0: Como será se você parar, pensar e falar com Deus? Nessa palestra, nesse momento, talvez tenha entrado alguém que passando, trocando de um canal para outro, achou aqui a novo tempo. E de repente se depara com algo que está acontecendo com você. Fica comigo, fica até o final. Ninguém assiste uma palestra, ninguém Fica ouvindo uma palestra, mas na verdade é que quando você começa a prestar atenção, isso dispara estimula o chamado diálogo interno. E você já está conversando comigo, com a minha forma de falar, de me expressar. Fica até o fim e veja que insights você pode ter. Quem sabe como conselheiro ou conselheira como alguém que observa a vida ou que está vivendo a vida. Eu convido você para fazer comigo agora um alinhamento. O tema de hoje é pesado, ele está falando sobre traição, a traição no aspecto conjugal, e isso é chamado de adultério. Nesse alinhamento eu quero dizer para você como é importante fazer algo Especial, impactante, maravilhoso e quem sabe decisivo para quem está passando por um momento assim, por um vale. Primeiro Deus, segundo Deus, busque ao Senhor em terceiro lugar, busque ao Senhor em quarto lugar, em sétimo lugar, Busque ao Senhor sempre, em todo o tempo, ao acontecer alguma coisa que lhe desagrada, que lhe desestrutura, o que é que você pode fazer? Você pode colocar Deus em todas as áreas da sua vida. Em primeiro lugar, em todas as áreas da vida. Eu consigo identificar 12 áreas na vida. Há segmentos terapêuticos que falam em 10, em 6, em 8, mas eu consegui chegar a 12 pilares. Que, quando construídos de maneira sólida, são fundamentos baseados em princípios e valores que passam a reger o seu modo de pensar, sentir e também agir. E aí, é possível que você consiga compreender, João 10.10. 10. Plenitude? É possível ter uma vida plena ou sentir-se pleno mesmo passando por dificuldades, por perdas, por desamparos? Eu lhe respondo, é possível. Com Deus, é possível. Agora, eu quero fazer um outro alinhamento com você. A partir desse momento, eu vou usar a expressão e humanamente falando, fomos criados seres gregáveis, somos sociáveis, temos necessidades uns dos outros. Mesmo que você se isole, mesmo que você não queira, mesmo que você seja uma pessoa mais introvertida, mesmo que você tenha um temperamento mais analítico, não importa. Somos parte de um todo, qual é esse todo? Somos seres humanos e nesse momento de dor eu lhe convido para examinar a você mesmo, eu lhe convido para refletir. Então humanamente falando, é claro que quem passa por um momento de traição, quem passa pela traição não está bem, não fica bem está triste, está frustrada, a pessoa está talvez, talvez, até revoltada. Então, eu já falei lá no começo, a solução a quem você deve buscar. Mas existem outros passos importantes para que como cooperadora, como cooperador dele, você possa encontrar a harmonia e ainda assim manter a plenitude. Sabe o que você pode fazer? Respire fundo. Slow. Keep calm. Calma. Respire fundo. Inspire, expire. E fale com Deus. Exponha a Ele. Verbalize para Ele em voz alta. É importante que seja em voz alta. Chore. Chore. Fala, se manifeste, pode ser com os olhos abertos ou fechados, pode ser em pé ou sentada, pode ser caminhando ou não, mas por favor, primeiro fale com Deus, primeiro fale para Deus. Não sabe fazer isso? Não aprendeu ainda a fazer isso? Não consegue falar em voz alta? Então, caneta e papel, caneta e caderno, escreva. Escreva para Deus, escreva uma carta para Deus, coloque o fato, coloque os seus sentimentos, coloque aquilo que você está pensando e comece a escrever. Sabia que caderno e caneta são grandes aliados em momentos de dificuldade? Eu estou falando sobre o que fazer depois de ser traído. E você parou aqui e eu vou falar coisas que são práticas e importantes para que você possa fazer. Depois que você escreveu esta carta, para, respire novamente, toma um copo d'água, caminhe dentro da casa ou fora da casa, volte e releia aquilo que você escreveu. Perceba-se, perceba a sua fisiologia e levanta a cabeça, aprume-se, abra o ombro, olhe para cima, olhe para frente, entenda que a vida só tem duas dimensões e vai. Vai com calma. Eu vou dar uma outra sugestão. Depois de acalmar-se, depois de usar recursos internos e a sua fisiologia para que exista o domínio próprio, para que exista o ajuste harmônico necessário para passar por este vale, depois da respiração, o cérebro melhor oxigenado pensará melhor, você pode então Nesse caderno e com essa caneta na mão Começar a fazer uma lista De pessoas que poderão lhe ajudar Nesse momento em que você está passando Primeiro escreva Comece a escrever livremente O nome dessas pessoas Ah, vou fazer algumas sugestões Lembre-se do médico psiquiatra Lembre-se do ginecologista Lembre-se do endocrinologista Do cardiologista Vai escrevendo, vai colocando tudo Nessa lista, deixa fluir as lágrimas rolam, molham o papel, a tristeza, a dor, isso tudo faz parte desse quadro, mas você pode continuar a colocar, você pode buscar um conselheiro, anotar, conselheiro espiritual, um pastor, um mentor espiritual, um psicólogo, um coach e você vai colocando ali, de repente você começa a colocar nomes de pessoas, coloca, coloca livremente os nomes de pessoas, pode ser que você coloque uma página ou duas, continua depois, para, respira, caminha um pouco, outro copo de água, talvez outra oração, talvez outro momento de dor, de lágrimas, volta para aquele caderno. E ali você começa a examinar e você começa a excluir os nomes que você vai dizer esse não. Se essa pessoa souber o que eu estou passando, ela vai enfartar. Essa daqui vai se revoltar. E na verdade é preciso que você avalie corretamente onde buscará ajuda, com quem buscará ajuda e que seja a ajuda certa. Vou fazer uma sugestão. Exclua de levar nesse momento, sob forte impacto emocional que você está, levar para as pessoas da sua família. Por favor, leve o que eu estou dizendo a sério. Que os filhos não saibam por você. Que sua família ainda não saiba através de você. Por qual razão você me pergunta? Eu lhe digo. São pessoas do seu círculo íntimo familiar. A tragédia está em desenvolvimento, se desenrolando. Cuidado para que você crie um emaranhado ainda maior. E depende do modo como você lida com você nesse momento. Isso poderá acontecer. Então proteja a sua família. Proteja você também. É certo que os sentimentos e as emoções afloram nessa hora, mas eu apelo à razão para que depois você jamais tenha do que se arrepender, lamuriar ou ficar contra você mesmo. Por favor, é importante que você busque ajuda humanamente falando, sabe, quanto a evitar criar o emaranhado, eu quero citar para você um texto bíblico que eu gosto muito, e ele está em 2 Samuel, capítulo 22, verso 33, e está escrito, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele Perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Sabe, se você permitir que Deus atue em você, que o Espírito Santo fale através de você, como será depois que passar toda essa tempestade, depois que o tsunami passar? Onde você estará? Entre os escombros ou no lugar mais alto? repleta, uma pessoa repleta de aprendizados, uma pessoa mais fortalecida. Bom, depois que você fez a lista, agora é bem provável que você já tenha excluído vários nomes, evitando, quem sabe, que a raiz de amargura venha contaminar aqueles que não merecem, aqueles que você ama e precisa ainda assim proteger. Agora, elege com quem você falará. E é importante que você tenha, assim esse mentor, essa mentora, esse conselheiro, essa pessoa da sua confiança, onde você compartilhará com responsabilidade aquilo que aconteceu, se atenha aos fatos. Mas eu vou lhe fazer mais uma sugestão altamente desafiadora, já que você está aqui e quer saber... O que fazer depois de ser traído? O que acha de ficar em silêncio por 24 horas? É muito? Não. O ideal seria por 72 horas. Três dias. Foi o tempo que Jonas esteve no ventre da baleia. Foi o tempo em que Jesus esteve ali no túmulo. Como será se você fizer o seu retiro espiritual de três dias? 72 horas de um tempo para você. De um tempo onde você vai jejuar. O apetite já foi embora? Torne isso um jejum com objetivo. Jejuar para quê? Alivia seu corpo. Evita comer desesperadamente ou sair usando o cartão de crédito. Ou, ou, ou. Calma, pense. Se conecte com você mesma e com Deus. E nestas 72 horas, onde já houve jejum, oração, clamor, onde você já pensou, avaliou, reavaliou, e talvez, talvez, agora, esteja pronta para agir, esteja pronta para compreender o poder da ação, no tempo certo, na intensidade certa e no lugar certo, por favor... Mantenha a sua dignidade. Por favor, mantenha seu amor próprio. Por favor, mantenha o auto respeito, Por favor, desenvolva o autocuidado. Eu costumo chamar de quebra de estado. Um banho frio, o lavar a cabeça, a caminhada, a contemplação. E a partir daí, depois desse tempo que pode ser um tempo sagrado, depois desse tempo tirado para você mesma como pessoa... Eu digo que você alcançou a liberdade, o sagrado livre arbítrio, para, usando razão e emoção, desenvolvida a inteligência espiritual na medida necessária, a sua inteligência emocional entrará também em campo e você poderá ser quem nunca imaginou ser durante a dor, durante a tragédia, durante o estresse, durante a pressão, pode nascer um novo você, uma nova você. Nunca mais será a mesma pessoa. Aquele fato pode ser um divisor e um divisor importante. E no livre-arbítrio usar a autorresponsabilidade sempre. Criticar, sem julgar, sem acusar aquele que traiu você. Experimenta e depois me escreve. Experimenta e depois você me diz se dá certo. O que você pode fazer, você ainda não sabe. O que você não sabe, pode aprender. Pode começar a ouvir de novo essa palestra. E de novo, até que novas ideias venham para você. Sabe? O melhor de tudo é que Deus sabe todas as coisas. E se você for a Ele? E para você que já está fazendo os cursos bíblicos da Novo Tempo? E para você que já leu a revista a respeito das emoções? E que entrou nessa jornada que envolve as emoções? Quanto aprendizado. E se você soubesse o que agora sabe, teria feito o que fez? Lá atrás, quando foi traído ou traída, eu quero desenvolver duas visões com você agora, vamos juntos? Uma visão introspectiva e uma visão prospectiva, o que eu quero dizer com isso é deixar com você uma ferramenta que você poderá usar a partir daqui, nesse momento, a partir desse momento... A visão introspectiva, ela convida você para o olhar interno, examine-se a si própria, para de examinar o outro, para de colocar o foco no problema, tá entendendo? A visão interna é como você está pensando, a visão prospectiva, ela mostra o futuro, quem você quer ser quando terminar toda essa turbulência. Vamos em frente? Quero deixar aqui mais uma ideia. É preciso, na visão introspectiva, admitir o que já aconteceu. O que tinha para acontecer, já aconteceu. E na visão prospectiva, olhando para frente, fato é fato. E o significado ao que aconteceu é você quem dá. Numa visão introspectiva, evite saber os detalhes, ficar pensando naquilo que aconteceu, ficar pensando no que o traidor fez, o que levou o traidor a trair, para onde ele foi, onde foi o local da traição, se a cama do motel era redonda, para de olhar para trás, para de olhar para o lugar onde só tem escuridão. Para de olhar para o buraco negro. Se você continuar olhando para lá, o que é que vai acontecer? Depressão, desprazer. Para onde vai a vida? Se você olhar para o que aconteceu, por favor, mude o foco. Mude o foco para o que realmente importa no aqui e no agora. Sabe, se você ficar olhando para trás, o peso será tão grande. Se você ficar olhando para trás, aquilo se tornará maior do que você, se tornando maior que você. Convite para depressão. E se você ficar olhando que no futuro você fará e começar a fazer promessas que talvez, talvez jamais poderá cumprir, eu convido você para o centramento do aqui e do agora. Mude o foco, custe o que custar, mude o foco para o que realmente importa. Para de focar no problema e para onde você vai identifique melhor a questão identifique o que está acontecendo nesse momento na visão introspectiva com você e então na visão prospectiva faça a lista de possibilidades Busque soluções e comece a escrever. Sabe aquele caderno que eu sugeri? Ele vai ser o seu companheiro. Qual é o próximo passo da visão interna que você está desenvolvendo? Pense antes de falar por misericórdia. Isso vale para todas as áreas da vida e para situações mesmo onde você não esteja passando por uma tragédia. E pelas tuas palavras serás condenado ou não. O que mais eu tenho ainda para dizer para você? O traidor não é o culpado. Ele é o responsável pelas ações dele. E você é responsável pelo que faz com o que lhe acontece. É isso. Evite olhar para trás. Evite olhar para baixo. Eu quero deixar aqui com você um trecho de, da escritora Ellen White no livro Conselhos para a Paz... Professores e estudantes, no Senhor, por favor, atinja a norma que inclui tudo o que é puro, bom, nobre e elevado num contínuo esforço e constante progresso, para frente para o alto, rumo à perfeição do seu caráter. Cuida de você, porque o outro fez o que fez e está colhendo o que ele já semeou. Ele ou ela foi infiel a você. Essa é a maior mentira que puderam contar para uma pessoa espiritual como você. Que crê como eu creio no eterno. Que crê naquele que é bondade, justiça, amor, perfeição. Ele não foi infiel a você. Ele foi infiel a Deus. E atingiu você. Ele deixou de ser fiel a Deus e atingiu a família, a sociedade, a ele mesmo. E os resultados desta ação continuarão a existir. Você tem vergonha? Quer se esconder? Não quer falar sobre isso com ninguém? Para de ter vergonha pelo outro. Quem precisa ter vergonha é quem fez. Você olha para frente e para o alto. O Senhor Deus me ajuda. Isso está escrito na palavra. E não serei envergonhado. Anota aí. Está em Isaías, capítulo 50, verso 7. Depois você confere. Dói. Dói. Dói muito, diz o seu eu interno, e o seu eu interno chora, não consigo esquecer o ocorrido, quero justiça. Bom, Deus não lhe chamou para ser justiça, nem para fazer justiça, Deus lhe chamou para ser feliz. Deus tem propósitos para a sua vida e quanto mais rápido você perdoar, mais rápido chegará a sua cura. Perdão é decisão, perdão não é sentimento. Então, seja rápido em perdoar. Eu perdoo, dizem algumas pessoas. Mas, e você pode completar a frase, sabe bem como é isso. E eu lhe digo, meu amigo, minha amiga, perdoar é construir o seu lado da ponte sobre o abismo daquela tragédia. É isso. Essa é a sua parte. Essa é a sua responsabilidade. Mas o que é realmente perdão? Algumas pessoas têm me perguntado. Eu digo, é a confirmação do amor. Amor é nessa situação hum? que o amor de Deus em você seja pleno. Que o amor de Deus em você seja real, seja completo. E é nessa hora. É na hora da dor. Que você precisa de resignação. Conhece o que é resignação? Vai lá no dicionário. Resiliência. É nessa hora que você pode experimentar o que é ser envolvida no manto sagrado. É nessa hora que você conhece de fato quem é você e pode experimentar. Quem é Deus? Está aí o quadro completo que você pode olhar. E meu amigo, minha amiga, é o seguinte. Já falei da dor, já falei do amor e eu poderia falar muito mais. Só quero lembrar que o tempo vai passar, como diz a música. A tempestade também. Ah, eu quero dizer para você que dias melhores virão. Então, sorria, agradeça. Os mortos nada mais sabem. E você está viva, você está vivo. A vida é maior do que você. Por favor, lembra disso. Mas eu também quero lhe dizer, dias piores virão. O mar não é sempre calmo. Há turbulências. E foi o próprio Cristo quem disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o seu modelo? Não é o traidor. O meu modelo é Jesus. E eu quero continuar nesse processo de modelagem. Nessa jornada chamada vida. E na dinâmica da vida. Os filhos vão crescer se casarão ou talvez não, os netos chegarão ou talvez não, outras perdas, outros ganhos, outros momentos, talvez, talvez você tenha decidido mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de, de país, talvez você tenha decidido resgatar, reconstruir, perdoar, prosseguir, talvez você seja a pessoa que considera a família acima da dor. Me diz qual é a história que você quer contar para seus filhos, seus netos, seus amigos, para você mesma como pessoa, depois que tudo isso passar. Me diz qual é a história que você quer contar. Eu desejo que seja uma história de fé, amor, resignação, vitória esperança. Eu desejo que essa história tenha marcas, cicatrizes. Elas existirão, mas que elas sejam visíveis no seu olhar, na sua vida, como a assinatura, como a assinatura de Jesus em sua pele. Em seu eu, em sua alma, em você e em mim. Ah, eu preciso dizer só mais uma coisa. Lembra daquela mulher, numa reunião social importante, cumprindo seu dever profissional? Ela sou eu. Ah, ela era eu. A outra, com o drink na mão, declarou o que declarou. Eu estou aqui. A vida tem surpresas. E eu sou grata ao Senhor. Pelo vale e por quem eu me tornei. Diante dele, nele e pela graça. Fica na paz e na bênção. Vai em frente. A vida é bela. Depende das cores que você usa para pintá-las. Como será se você parar, pensar e falar com Deus? Nessa palestra, nesse momento, talvez tenha entrado alguém que passando, trocando de um canal para outro, achou aqui a novo tempo. E de repente se depara com algo que está acontecendo com você, fica comigo, fica até o final. Ninguém assiste uma palestra, ninguém Fica ouvindo uma palestra, mas na verdade é que quando você começa a prestar atenção, isso dispara estimula o chamado diálogo interno. E você já está conversando comigo, com a minha forma de falar, de me expressar. Fica até o fim e veja que insights você pode ter. Quem sabe como conselheiro ou conselheira, como alguém que observa a vida ou que está vivendo a vida, eu convido você para fazer comigo agora um alinhamento. O tema de hoje é pesado, ele está falando sobre traição, a traição no aspecto conjugal, e isso é chamado de adultério. Nesse alinhamento eu quero dizer para você como é importante fazer algo especial, impactante, maravilhoso e quem sabe decisivo para quem está passando por um momento assim, por um vale, primeiro Deus, segundo Deus, busque ao Senhor em terceiro lugar, busque ao Senhor em quarto lugar, em sétimo lugar, busque ao Senhor sempre, em todo o tempo, ao acontecer alguma coisa que lhe desagrada, que lhe desestrutura, o que é que você pode fazer? Você pode colocar Deus em todas as áreas da sua vida, em primeiro lugar, em todas as áreas da vida. Eu consigo identificar 12 áreas na vida, há segmentos terapêuticos que falam em 10, em 6, em 8, mas eu consegui chegar a 12 pilares que quando construídos de maneira sólida são fundamentos baseados em princípios e valores que passam a reger o seu modo de pensar, sentir e também agir. E aí, é possível que você consiga compreender, João 10.10? 10. Plenitude? É possível ter uma vida plena ou sentir-se pleno mesmo passando por dificuldades, por perdas, por desamparos? Eu lhe respondo, é possível. Com Deus é possível. Agora, eu quero fazer um outro alinhamento com você. A partir desse momento eu vou usar a expressão e humanamente falando, fomos criados seres gregáveis, somos sociáveis, temos necessidades uns dos outros. Mesmo que você se isole, mesmo que você não queira, mesmo que você seja uma pessoa mais introvertida, mesmo que você tenha um temperamento mais analítico, não importa. Somos parte de um todo Qual é esse todo? Somos seres humanos E nesse momento de dor Eu lhe convido para examinar A você mesmo Eu lhe convido para refletir Então humanamente falando É claro que quem passa por um momento de traição Quem passa pela traição Não está bem, não fica bem está triste, está frustrada, a pessoa está talvez, talvez, até revoltada. Então, eu já falei lá no começo, a solução a quem você deve buscar. Mas existem outros passos importantes para que como cooperadora, como cooperador dele, você possa encontrar a harmonia e ainda assim manter a plenitude. Sabe o que você pode fazer? Respire fundo. Slow. Keep calm. Calma. Respire fundo. Inspire, expire. E fale com Deus. Exponha a Ele. Verbalize para Ele em voz alta. É importante que seja em voz alta. Chore, fala, se manifeste. Pode ser com os olhos abertos ou fechados, pode ser em pé ou sentada, pode ser caminhando ou não. Mas, por favor, primeiro fale com Deus. Primeiro fale para Deus. Não sabe fazer isso? Não aprendeu ainda a fazer isso? Não consegue falar em voz alta? Então, caneta e papel, caneta e caderno. Escreva. Escreva para Deus, escreva uma carta para Deus. Coloque o fato, coloque os seus sentimentos, coloque aquilo que você está pensando e comece a escrever. Sabia que caderno e caneta são grandes aliados em momentos de dificuldade? Eu estou falando sobre o que fazer depois de ser traído. E você parou aqui e eu vou falar coisas que são práticas e importantes para que você possa fazer. Depois que você escreveu essa carta, para, respire novamente, toma um copo d'água, caminhe dentro da casa ou fora da casa, volte e releia aquilo que você escreveu. Perceba-se, perceba a sua fisiologia e levanta a cabeça, aprume-se, abra o ombro, olhe para cima, olhe para frente, entenda que a vida só tem duas dimensões e Vai. Vai com calma. Eu vou dar uma outra sugestão. Depois de acalmar-se, depois de usar recursos internos e a sua fisiologia para que exista o domínio próprio, para que exista o ajuste harmônico necessário para passar por este vale, depois da respiração o cérebro melhor oxigenado, pensará melhor, você pode então Nesse caderno E com essa caneta na mão Começar a fazer uma lista De pessoas que poderão lhe ajudar Nesse momento em que você está passando Primeiro escreva Comece a escrever livremente O nome dessas pessoas ah, Vou fazer algumas sugestões Lembre-se do médico psiquiatra Lembre-se do ginecologista Lembre-se do endocrinologista Do cardiologista Vai escrevendo, vai colocando tudo Nessa lista, deixa fluir as lágrimas rolam, molham o papel, a tristeza, a dor, isso tudo faz parte desse quadro. Mas você pode continuar a colocar. Você pode buscar um conselheiro, anotar, conselheiro espiritual, um pastor, um mentor espiritual, um psicólogo, um coach e você vai colocando ali de repente você começa a colocar nomes de pessoas coloca, coloca livremente os nomes de pessoas pode ser que você coloque uma página ou duas continua depois, para, respira caminha um pouco, outro copo de água talvez outra oração talvez outro momento de dor de lágrimas, volta para aquele caderno e ali você começa a examinar e você começa a excluir os nomes que você vai dizer esse não. Se essa pessoa souber o que eu estou passando, ela vai enfartar. Essa daqui vai se revoltar. E, na verdade, é preciso que você avalie corretamente onde buscará ajuda, com quem buscará ajuda e que seja a ajuda certa. Vou fazer uma sugestão. Exclua de levar, nesse momento, sob forte impacto emocional que você está levar para as pessoas da sua família por favor leve o que eu estou dizendo a sério Que os filhos não saibam por você que sua família ainda não saiba através de você por qual razão você me pergunta eu lhe digo são pessoas do seu círculo íntimo familiar a tragédia está em desenvolvimento, se desenrolando. Cuidado para que você crie um emaranhado ainda maior. E depende do modo como você lida com você nesse momento. Isso poderá acontecer. Então, proteja a sua família. Proteja você também. É certo. Que os sentimentos e as emoções afloram nessa hora, mas eu apelo à razão para que depois você jamais tenha do que se arrepender, lamuriar ou ficar contra você mesmo. Por favor, é importante que você busque ajuda humanamente falando, sabe, quanto a evitar criar o emaranhado, eu quero citar para você um texto bíblico que eu gosto muito, e ele está em 2 Samuel capítulo 22, verso 33, e está escrito, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente, desembaraça os meus caminhos, sabe, se você permitir que Deus atue em você, que o Espírito Santo fale através de você, como será depois que passar toda essa tempestade, depois que o tsunami passar, onde você estará, entre os escombros ou no lugar mais alto, Repleta, uma pessoa repleta de aprendizados, uma pessoa mais fortalecida. Bom, depois que você fez a lista, agora é bem provável que você já tenha excluído vários nomes. Evitando, quem sabe, que a raiz de amargura venha contaminar aqueles que não merecem, aqueles que você ama e precisa ainda assim proteger. Agora, elege. Com quem você falará. E é importante que você tenha, sim, esse mentor, essa mentora, esse conselheiro, essa pessoa da sua confiança, onde você compartilhará com responsabilidade aquilo que aconteceu, se atenha aos fatos. Mas eu vou lhe fazer mais uma sugestão altamente desafiadora, já que você está aqui e quer saber... O que fazer depois de ser traído? O que acha de ficar em silêncio por 24 horas? É muito? Não. O ideal seria por 72 horas. Três dias. Foi o tempo que Jonas esteve no ventre da baleia. Foi o tempo em que Jesus esteve ali no túmulo. Como será se você fizer o seu retiro espiritual de três dias? 72 horas. De um tempo para você. De um tempo onde você vai jejuar. O apetite já foi embora? Torne isso um jejum com objetivo. Jejuar para quê? Alivia seu corpo. Evita comer desesperadamente ou sair usando o cartão de crédito. Ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Calma, pense. Se conecte com você mesma e com Deus. E nestas 72 horas, onde já houve jejum, oração, clamor, onde você já pensou, avaliou, reavaliou, e talvez, talvez, agora, esteja pronta para agir, esteja pronta para compreender o poder da ação, no tempo certo, na intensidade certa e no lugar certo, por favor. Mantenha a sua dignidade. Por favor, mantenha seu amor próprio. Por favor, mantenha o auto respeito, Por favor, desenvolva o autocuidado. Eu costumo chamar de quebra de estado. Um banho frio, o lavar a cabeça, a caminhada, a contemplação. E a partir daí, depois desse tempo que pode ser um tempo sagrado, depois desse tempo tirado para você mesma como pessoa... Eu digo que você alcançou a liberdade, o sagrado livre arbítrio para, usando razão e emoção, desenvolvida a inteligência espiritual na medida necessária. A sua inteligência emocional entrará também em campo e você poderá ser quem nunca imaginou ser durante a dor. Durante a tragédia, durante o estresse, durante a pressão, pode nascer um novo você. Uma nova você nunca mais será a mesma pessoa. Aquele fato pode ser um divisor e um divisor importante. E no livre arbítrio usar a autorresponsabilidade sempre. Criticar, sem julgar, sem acusar, aquele que traiu você. Experimenta e depois me escreve. Experimenta e depois você me diz se dá certo. O que você pode fazer, você ainda não sabe. O que você não sabe, pode aprender. Pode começar a ouvir de novo essa palestra. E de novo, até que novas ideias venham para você. Sabe? O melhor de tudo é que Deus sabe todas as coisas. E se você for a Ele... E para você que já está fazendo os cursos bíblicos da Novo Tempo... E para você que já leu a revista a respeito das emoções... E que entrou nessa jornada que envolve as emoções... Quanto aprendizado... E se você soubesse o que agora sabe... Teria feito o que fez lá atrás quando... Foi traído ou traída? Eu quero desenvolver duas visões com você agora. Vamos juntos? Uma visão introspectiva e uma visão prospectiva. O que eu quero dizer com isso é deixar com você uma ferramenta que você poderá usar a partir daqui. Nesse momento, a partir desse momento... A visão introspectiva, ela convida você para o olhar interno, examine-se a si própria, para de examinar o outro, para de colocar o foco no problema, tá entendendo? A visão interna é como você está pensando. A visão prospectiva, ela mostra o futuro, quem você quer ser quando terminar toda essa turbulência. Vamos em frente? Quero deixar aqui mais uma ideia. É preciso, na visão introspectiva, admitir o que já aconteceu. O que tinha para acontecer, já aconteceu. E na visão prospectiva, olhando para frente, fato é fato. E o significado ao que aconteceu é você quem dá. Numa visão introspectiva, evite saber os detalhes, ficar pensando naquilo que aconteceu, ficar pensando no que o traidor fez, o que levou o traidor a trair, para onde ele foi, onde foi o local da traição, se a cama do motel era redonda, para de olhar para trás, para de olhar para o lugar onde só tem escuridão. Para de olhar para o buraco negro. Se você continuar olhando para lá, o que é que vai acontecer? Depressão, desprazer. Para onde vai a vida? Se você olhar para o que aconteceu, por favor, mude o foco. Mude o foco para o que realmente importa no aqui e no agora. Sabe, se você ficar olhando para trás, o peso será tão grande. Se você ficar olhando para trás, aquilo se tornará maior do que você, se tornando maior que você. Convite para depressão. E se você ficar olhando o que no futuro você fará e começar a fazer promessas que talvez, talvez, jamais poderá cumprir, eu convido você para o centramento do aqui e do agora. Mude o foco. Custe o que custar, mude o foco para o que realmente importa para de focar no problema e para onde você vai. Identifique melhor a questão. Identifique o que está acontecendo nesse momento, na visão introspectiva, com você. E então, na visão prospectiva, faça a lista de possibilidades. Busque soluções e comece a escrever. Sabe aquele caderno que eu sugeri? Ele vai ser o seu companheiro. Qual é o próximo passo da visão interna que você está desenvolvendo? Pense antes de falar, por misericórdia. Isso vale para todas as áreas da vida e para situações mesmo onde você não esteja passando por uma tragédia. E pelas tuas palavras, serás condenado ou não. O que mais eu tenho ainda para dizer para você? O traidor não é o culpado. Ele é o responsável pelas ações dele. E você é responsável pelo que faz com o que lhe acontece. É isso. Evite olhar para trás. Evite olhar para baixo. Eu quero deixar aqui com você um trecho de, da escritora Ellen White no livro Conselhos para a Paz... Professores e estudantes, no Senhor, por favor, atinja a norma que inclui tudo o que é puro, bom, nobre e elevado, num contínuo esforço e constante progresso, para frente para o alto, rumo à perfeição do seu caráter. Cuida de você, porque o outro fez o que fez e está colhendo. O que ele já semeou. Ele ou ela foi infiel a você. Essa é a maior mentira que puderam contar para uma pessoa espiritual como você. Que crê como eu creio no eterno. Que crê naquele que é bondade, justiça, amor, perfeição. Ele não foi infiel a você. Ele foi infiel a Deus. E atingiu você. Ele deixou de ser fiel a Deus. E atingiu a família, a sociedade, a ele mesmo. E os resultados desta ação continuarão a existir. Você tem vergonha? Quer se esconder? Não quer falar sobre isso com ninguém? Para de ter vergonha pelo outro. Quem precisa ter vergonha é quem fez. Você Olha para frente e para o alto. O Senhor Deus me ajuda. Isso está escrito na palavra. E não serei envergonhado. Anota aí. Está em Isaías, capítulo 50, verso 7. Depois você confere. Dói. Dói. Dói muito, diz o seu eu interno, e o seu eu interno chora, não consigo esquecer o ocorrido, quero justiça. Bom, Deus não lhe chamou para ser justiça, nem para fazer justiça, Deus lhe chamou para ser feliz. Deus tem propósitos para a sua vida, e quanto mais rápido você perdoar, mais rápido chegará a sua cura. Perdão é decisão, perdão não é sentimento. Então, seja rápido em perdoar. Eu perdoo, dizem algumas pessoas. Mas, e você pode completar a frase, sabe bem como é isso. E eu lhe digo, meu amigo, minha amiga, perdoar é construir o seu lado da ponte sobre o abismo daquela tragédia. É isso, essa é a sua parte, essa é a sua responsabilidade. Mas o que é realmente perdão, algumas pessoas têm me perguntado. Eu digo, é a confirmação do amor. Amor? E nessa situação, vamos... Hum? Que o amor de Deus em você seja pleno. Que o amor de Deus em você seja real, seja completo. E é nessa hora, é na hora da dor, que você precisa de resignação. Conhece o que é resignação? Vai lá no dicionário. Resiliência. É nessa hora que você pode experimentar o que é ser envolvida no manto sagrado. É nessa hora que você conhece de fato quem é você e pode experimentar quem é Deus. Está aí o quadro completo que você pode olhar. E meu amigo, minha amiga... O seguinte, já falei da dor, já falei do amor e eu poderia falar muito mais. Só quero lembrar que o tempo vai passar, como diz a música, a tempestade também. Ah, eu quero dizer para você que dias melhores virão. Então, sorria, agradeça. Os mortos nada mais sabem. E você está viva, você está vivo. A vida é maior do que você. Por favor, lembra disso. Mas eu também quero lhe dizer, dias piores de virão. O mar não é sempre calmo. Há turbulências e foi o próprio Cristo quem disse No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Sabe, o seu modelo não é o traidor O meu modelo é Jesus E eu quero continuar nesse processo de modelagem Nessa jornada chamada vida E na dinâmica da vida Os filhos vão crescer Se casarão, ou talvez não os netos chegarão ou talvez não. Outras perdas, outros ganhos, outros momentos. Talvez, talvez você tenha decidido mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de, de país. Talvez você tenha decidido resgatar, reconstruir, perdoar, prosseguir. Talvez você seja a pessoa que considera a família acima da dor e diz... Qual é a história que você quer contar para seus filhos, seus netos, seus amigos, para você mesma como pessoa, depois que tudo isso passar? Me diz, qual é a história que você quer contar? Eu desejo que seja uma história de fé, amor, resignação, vitória, esperança... Eu desejo que essa história tenha marcas, cicatrizes. Elas existirão, mas que elas sejam visíveis no seu olhar, na sua vida, como a assinatura, como a assinatura de Jesus em sua pele. Em seu eu, em sua alma, em você e em mim. Ah, eu preciso dizer só mais uma coisa. Lembra daquela mulher, numa reunião social importante, cumprindo seu dever profissional? Ela sou eu. Ah, ela era eu. A outra, com o drink na mão, declarou o que declarou. Eu estou aqui. A vida tem surpresas e eu sou grata ao Senhor. Pelo vale e por quem eu me tornei diante dele, nele e pela graça. Fica na paz e na bênção, vai em frente. A vida é bela, depende das cores que você usa para pintá-las. Como será se você parar, pensar e falar com Deus? Nessa palestra, nesse momento, talvez tenha entrado alguém que passando, trocando de um canal para outro, achou aqui a novo tempo. E de repente se depara com algo que está acontecendo com você. Fica comigo, fica até o final. Ninguém assiste uma palestra, ninguém Fica ouvindo uma palestra, mas na verdade é que quando você começa a prestar atenção, isso dispara e estimula o chamado diálogo interno. E você já está conversando comigo, com a minha forma de falar, de me expressar. Fica até o fim e veja que insights você pode ter. Quem sabe como conselheiro ou conselheira, como alguém que observa a vida ou o que está vivendo a vida, eu convido você para fazer comigo agora um alinhamento. O tema de hoje é pesado, ele está falando sobre traição, a traição no aspecto conjugal e isso é chamado de adultério. Nesse alinhamento eu quero dizer para você como é importante fazer algo especial, impactante, maravilhoso e quem sabe decisivo para quem está passando por um momento assim, por um vale. Primeiro Deus, segundo Deus, busque ao Senhor em terceiro lugar, busque ao Senhor em quarto lugar, em sétimo lugar, Busque ao Senhor sempre, em todo o tempo, ao acontecer alguma coisa que lhe desagrada, que lhe desestrutura, o que é que você pode fazer? Você pode colocar Deus em todas as áreas da sua vida. Em primeiro lugar, em todas as áreas da vida. Eu consigo identificar 12 áreas na vida. Há segmentos terapêuticos que falam em 10, em 6, em 8, mas eu consegui chegar a 12 pilares. Que, quando construídos de maneira sólida, são fundamentos baseados em princípios e valores que passam a reger o seu modo de pensar, sentir e também agir. E aí, é possível que você consiga compreender, João 10.10. 10. Plenitude? É possível ter uma vida plena ou sentir-se pleno mesmo passando por dificuldades, por perdas, por desamparos? Eu lhe respondo, é possível. Com Deus, é possível. Agora, eu quero fazer um outro alinhamento com você. A partir desse momento, eu vou usar a expressão e, humanamente falando, fomos criados seres gregáveis, somos sociáveis, temos necessidades uns dos outros. Mesmo que você se isole, mesmo que você não queira, mesmo que você seja uma pessoa mais introvertida, mesmo que você tenha um temperamento mais analítico, não importa. Somos parte de um todo Qual é esse todo? Somos seres humanos E nesse momento de dor Eu lhe convido para examinar A você mesmo Eu lhe convido para refletir Então humanamente falando É claro que quem passa por um momento de traição Quem passa pela traição Não está bem, não fica bem está triste, está frustrada, a pessoa está talvez, talvez, até revoltada. Então, eu já falei lá no começo, a solução a quem você deve buscar. Mas existem outros passos importantes para que como cooperadora, como cooperador dele, você possa encontrar a harmonia e ainda assim manter a plenitude. Sabe o que você pode fazer? Respire fundo. Slow. Keep calm. Calma. Respire fundo. Inspire, expire. E fale com Deus. Exponha a Ele. Verbalize para Ele em voz alta. É importante que seja em voz alta. Chore. Fala, se manifeste, pode ser com os olhos abertos ou fechados, pode ser em pé ou sentada, pode ser caminhando ou não, mas por favor, primeiro fale com Deus, primeiro fale para Deus. Não sabe fazer isso? Não aprendeu ainda a fazer isso? Não consegue falar em voz alta? Então, caneta e papel, caneta e caderno, escreva. Escreva para Deus, escreva uma carta para Deus, coloque o fato, coloque os seus sentimentos, coloque aquilo que você está pensando e comece a escrever. Sabia que caderno e caneta são grandes aliados em momentos de dificuldade? Eu estou falando sobre o que fazer depois de ser traído. E você parou aqui e eu vou falar coisas que são práticas e importantes para que você possa fazer depois que você escreveu esta carta, para, respire novamente, toma um copo d'água, caminhe dentro da casa ou fora da casa, volte e releia aquilo que você escreveu. Perceba-se, perceba a sua fisiologia e levanta a cabeça, aprume-se, abra o ombro, olhe para cima, olhe para frente, entenda que a vida só tem duas dimensões e vai. Vai com calma. Eu vou dar uma outra sugestão. Depois de acalmar-se, depois de usar recursos internos e a sua fisiologia para que exista o domínio próprio, para que exista o ajuste harmônico necessário para passar por este vale, depois da respiração, o cérebro melhor oxigenado pensará melhor, você pode então, então neste caderno e com essa caneta na mão Começar a fazer uma lista De pessoas que poderão lhe ajudar Nesse momento em que você está passando Primeiro escreva Comece a escrever livremente O nome dessas pessoas Ah, vou fazer algumas sugestões Lembre-se do médico psiquiatra Lembre-se do ginecologista Lembre-se do endocrinologista Do cardiologista Vai escrevendo, vai colocando tudo Nessa lista, deixa fluir as lágrimas rolam, molham o papel, a tristeza, a dor, isso tudo faz parte desse quadro. Mas você pode continuar a colocar, você pode buscar um conselheiro, anotar, conselheiro espiritual, um pastor, um mentor espiritual, um psicólogo, um coach e você vai colocando ali, de repente você começa a colocar nomes de pessoas, coloca, coloca livremente os nomes de pessoas, pode ser que você coloque uma página ou duas, continua depois, para, respira, caminha um pouco, outro copo de água, talvez outra oração, talvez outro momento de dor, de lágrimas, volta para aquele caderno. E ali você começa a examinar e você começa a excluir os nomes que você vai dizer esse não. Se essa pessoa souber o que eu estou passando, ela vai enfartar. Essa daqui vai se revoltar. E na verdade, eu é preciso que você avalie corretamente onde buscará ajuda, com quem buscará ajuda e que seja a ajuda certa. Vou fazer uma sugestão: exclua de levar nesse momento, sob forte impacto emocional que você está, levar para as pessoas da sua família. Por favor, leve o que eu estou dizendo a sério. Que os filhos não saibam por você. Que sua família ainda não saiba através de você. Por qual razão você me pergunta? Eu lhe digo, são pessoas do seu círculo íntimo familiar. A tragédia está em desenvolvimento, se desenrolando. Cuidado para que você crie um emaranhado ainda maior. E depende do modo como você lida com você nesse momento. Isso poderá acontecer. Então, proteja a sua família. Proteja você também. É certo que os sentimentos e as emoções afloram nessa hora, mas eu apelo à razão para que depois você jamais tenha do que se arrepender, lamuriar ou ficar contra você mesmo, por favor. É importante... Que você busque ajuda humanamente falando... Sabe, quanto a evitar criar o emaranhado, eu quero citar para você um texto bíblico que eu gosto muito. E ele está em 2 Samuel, capítulo 22, verso 33. E está escrito, Deus é a minha fortaleza e a minha força e ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Sabe, se você permitir que Deus atue em você, que o Espírito Santo fale através de você, como será depois que passar toda essa tempestade? Depois que o tsunami passar, onde você estará? Entre os escombros ou no lugar mais alto? repleta, uma pessoa repleta de aprendizados, uma pessoa mais fortalecida. Bom, depois que você fez a lista, agora é bem provável que você já tenha excluído vários nomes, evitando, quem sabe, que a raiz de amargura venha contaminar aqueles que não merecem, aqueles que você ama e precisa ainda assim proteger. Agora, elege com quem você falará. E é importante que você tenha, sim, esse mentor, essa mentora, esse conselheiro, essa pessoa da sua confiança, onde você compartilhará com responsabilidade aquilo que aconteceu, se atenha aos fatos. Mas eu vou lhe fazer mais uma sugestão altamente desafiadora, já que você está aqui e quer saber... O que fazer depois de ser traído? O que acha de ficar em silêncio por 24 horas? É muito? Não. O ideal seria por 72 horas. Três dias. Foi o tempo que Jonas esteve no ventre da baleia. Foi o tempo em que Jesus esteve ali no túmulo. Como será se você fizer o seu retiro espiritual de três dias? 72 horas de um tempo para você. De um tempo onde você vai jejuar. O apetite já foi embora. Torne isso um jejum com objetivo. Jejuar para quê? Alivia seu corpo. Evita comer desesperadamente ou sair usando o cartão de crédito. Ou, ou, ou. Calma, pense. Se conecte com você mesma e com Deus. E nestas 72 horas, onde já houve jejum, oração, clamor, onde você já pensou, avaliou, reavaliou, e talvez, talvez, agora, esteja pronta para agir, esteja pronta para compreender o poder da ação, no tempo certo, na intensidade certa e no lugar certo, por favor... Mantenha a sua dignidade, por favor, mantenha seu amor próprio, por favor, mantenha o auto respeito, por favor, desenvolva o autocuidado. Eu costumo chamar de quebra de estado, um banho frio, o lavar a cabeça, a caminhada, a contemplação e a partir daí, depois desse tempo que pode ser um tempo sagrado, depois desse tempo tirado para você mesma como pessoa... Eu digo que você alcançou a liberdade, o sagrado livre arbítrio, para, usando razão e emoção, desenvolvida a inteligência espiritual na medida necessária, a sua inteligência emocional entrará também em campo e você poderá ser quem nunca imaginou ser durante a dor, durante a tragédia, durante o estresse, durante a pressão, pode nascer um novo você, uma nova você. Nunca mais será a mesma pessoa. Aquele fato pode ser um divisor e um divisor importante. E no livre arbítrio usar a autorresponsabilidade sempre criticar, sem julgar, sem acusar, aquele que traiu você. Experimenta e depois me escreve. Experimenta e depois você me diz se dá certo. O que você pode fazer, você ainda não sabe. O que você não sabe, pode aprender. Pode começar a ouvir de novo essa palestra e de novo, até que novas ideias venham para você, sabe? O melhor de tudo é que Deus sabe todas as coisas. E se você for a Ele e para você que já está fazendo os cursos bíblicos da Novo Tempo e para você que já leu a revista a respeito das emoções e que entrou nessa jornada que envolve as emoções, quanto aprendizado. E se você soubesse o que agora sabe, teria feito o que fez lá atrás quando foi traído ou traída eu quero desenvolver duas visões com você agora vamos juntos uma visão introspectiva e uma visão prospectiva o que eu quero dizer com isso é deixar com você uma ferramenta que você poderá usar a partir daqui nesse momento a partir desse momento a visão introspectiva, ela convida você para o olhar interno, examine-se a si própria, para de examinar o outro, para de colocar o foco no problema, tá entendendo? A visão interna é como você está pensando, a visão prospectiva, ela mostra o futuro, quem você quer ser quando terminar toda essa turbulência. Vamos em frente? Quero deixar aqui mais uma ideia. É preciso, na visão introspectiva, admitir o que já aconteceu. O que tinha para acontecer, já aconteceu. E na visão prospectiva, olhando para frente, fato é fato. E o significado ao que aconteceu é você quem dá. Numa visão introspectiva, evite saber os detalhes, ficar pensando naquilo que aconteceu, ficar pensando no que o traidor fez, o que levou o traidor a trair, para onde ele foi, onde foi o local da traição, se a cama do motel era redonda, para de olhar para trás, para de olhar para o lugar onde só tem escuridão. Para de olhar para o buraco negro. Se você continuar olhando para lá, o que é que vai acontecer? Depressão, desprazer. Para onde vai a vida? Se você olhar para o que aconteceu, por favor, mude o foco. Mude o foco para o que realmente importa no aqui e no agora. Sabe, Se você ficar olhando para trás, o peso será tão grande. Se você ficar olhando para trás, aquilo se tornará maior do que você, se tornando maior que você. Convite para depressão. E se você ficar olhando que no futuro você fará e começar a fazer promessas que talvez, talvez, jamais poderá cumprir, eu convido você para o centramento do aqui e do agora. Mude o foco. Custe o que custar, mude o foco para o que realmente importa. Para de focar no problema e para onde você vai identifique melhor a questão identifique o que está acontecendo nesse momento na visão introspectiva com você e então na visão prospectiva faça a lista de possibilidades Busque soluções e comece a escrever. Sabe aquele caderno que eu sugeri? Ele vai ser o seu companheiro. Qual é o próximo passo da visão interna que você está desenvolvendo? Pense antes de falar por misericórdia. Isso vale para todas as áreas da vida e para situações mesmo onde você não esteja passando por uma tragédia. E pelas tuas palavras serás condenado ou não. O que mais eu tenho ainda para dizer para você? O traidor não é o culpado. Ele é o responsável pelas ações dele. E você é responsável pelo que faz com o que lhe acontece. É isso. Evite olhar para trás. Evite olhar para baixo. Eu quero deixar aqui com você um trecho de, da escritora Ellen White no livro Conselhos para a Paz... Professores e estudantes, no Senhor, por favor, atinja a norma que inclui tudo o que é puro, bom, nobre e elevado num contínuo esforço e constante progresso, para frente para o alto, rumo à perfeição do seu caráter. Cuida de você, porque o outro fez o que fez e está colhendo o que ele já semeou. Ele ou ela foi infiel a você. Essa é a maior mentira que puderam contar para uma pessoa espiritual como você. Que crê como eu creio no eterno. Que crê naquele que é bondade, justiça, amor, perfeição. Ele não foi infiel a você. Ele foi infiel a Deus. E atingiu você. Ele deixou de ser fiel a Deus e atingiu a família, a sociedade, a ele mesmo. E os resultados desta ação continuarão a existir. Você tem vergonha? Quer se esconder? Não quer falar sobre isso com ninguém? Para de ter vergonha pelo outro. Quem precisa ter vergonha é quem fez. Você olha para frente e para o alto. O Senhor Deus me ajuda. Isso está escrito na palavra. E não serei envergonhado. Anota aí. Está em Isaías, capítulo 50, verso 7. Depois você confere. Dói. Dói. Dói muito, diz o seu eu interno, e o seu eu interno chora, não consigo esquecer o ocorrido, quero justiça. Bom, Deus não lhe chamou para ser justiça, nem para fazer justiça, Deus lhe chamou para ser feliz. Deus tem propósitos para a sua vida, e quanto mais rápido você perdoar, mais rápido chegará a sua cura. Perdão é decisão, perdão não é sentimento. Então, seja rápido em perdoar. Eu perdoo, dizem algumas pessoas. Mas, e você pode completar a frase, sabe bem como é isso. E eu lhe digo, meu amigo, minha amiga, perdoar é construir o seu lado da ponte sobre o abismo daquela tragédia. É isso. Essa é a sua parte. Essa é a sua responsabilidade. Mas o que é realmente perdão? Algumas pessoas têm me perguntado. Eu digo, é a confirmação do amor. Amor? É nessa situação? Hum? Que o amor de Deus em você seja pleno. Que o amor de Deus em você seja real. Seja completo. E é nessa hora. É na hora da dor. Que você precisa de resignação. Conhece o que é resignação? Vai lá no dicionário. Resiliência. É nessa hora que você pode experimentar o que é ser envolvida no manto sagrado. É nessa hora que você conhece de fato quem é você e pode experimentar. Quem é Deus? Está aí o quadro completo que você pode olhar. E meu amigo, minha amiga, é o seguinte. Já falei da dor, já falei do amor e eu poderia falar muito mais. Só quero lembrar que o tempo vai passar, como diz a música. A tempestade também. Ah, eu quero dizer para você que dias melhores virão. Então, sorria, agradeça. Os mortos nada mais sabem. E você está viva, você está vivo. A vida é maior do que você. Por favor, lembra disso. Mas eu também quero lhe dizer, dias piores virão. O mar não é sempre calmo. Há turbulências. E foi o próprio Cristo quem disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o seu modelo? Não é o traidor. O meu modelo é Jesus. E eu quero continuar nesse processo de modelagem. Nessa jornada chamada vida. E na dinâmica da vida. Os filhos vão crescer. Se casarão ou talvez não? Os netos chegarão ou talvez não? Outras perdas, outros ganhos, outros momentos. Talvez, talvez você tenha decidido mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de, de país. Talvez você tenha decidido resgatar, reconstruir, perdoar, prosseguir. Talvez você seja a pessoa que considera a família acima da dor. Me diz qual é a história que você quer contar para seus filhos, seus netos, seus amigos, para você mesma como pessoa, depois que tudo isso passar. Me diz qual é a história que você quer contar. Eu desejo que seja uma história de fé, amor, resignação, vitória esperança. Eu desejo que essa história tenha marcas, cicatrizes. Elas existirão, mas que elas sejam visíveis no seu olhar, na sua vida, como a assinatura, como a assinatura de Jesus em sua pele. Em seu eu, em sua alma, em você e em mim. Ah, eu preciso dizer só mais uma coisa. Lembra daquela mulher, numa reunião social importante, cumprindo seu dever profissional? Ela sou eu. Ah, ela era eu. A outra, com o drink na mão, declarou o que declarou. Eu estou aqui. A vida tem surpresas e eu sou grata ao Senhor. Pelo vale e por quem eu me tornei diante dele, nele e pela graça. Fica na paz e na bênção, vai em frente. A vida é bela, depende das cores que você usa para pintá-las.